0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人有事了不讲，第八集《大江东去》，第二十一回，不闻党后臣戴季陶自杀，仿元老生变，蒋介石设谋。咱们划分两头，就在蒋介石幕后操纵和谈骗局，企图做垂死挣扎的时候，国民党元老戴季陶协同太太悄悄入粤，住在广州山东园省府招待所，苦熬岁月。前方的惨败，市场上的混乱，民间的惨痛呼声。无不在他已经灰暗的心灵上加上了一点芥末。他眼前是白茫茫一片。人生，仇恨何能免？销魂独我情何限？故国梦重归，觉来双泪垂。高楼水雨上，常记秋情晚，往事已成空，还如一梦中。离后主这首仇恨满怀的《子夜歌》，引起了他的强烈共鸣。他已经决心再次自杀了，前几次自杀都没有能如愿。这一番下定决心，准备安眠药达百粒之多，并将遗书一再修改，改到第六次时，已经是1949年4月21日。他通宵斟酌词句，痛骂老蒋，觉得心头为之一快，但想到此番死定了，又不禁凄然。蒙头大睡到傍晚才起来。监察院长于右任来访，两个老头便把房门一关，挥泪长谈。明天一早我就走。于右任说：“这次同立法院长童贯贤一起，想调解京穗冲突，可是无法交代。”如今越来越不成话了，调解他干什么？他已经不可救药，这个烂摊子由他去吧。你当然知道我被关级了。他把那一把安眠片捧出来，这次如果用到他，你下次再也看不到我了。嗨。何必呀？于右任老泪纵横。我知道你做得出来，你已经不是第一次吃安眠药了。不过好死不如赖活着，你要想一想，一个开国元老如果既不雷而去，给人家的印象多不好啊！我不管了。我已经活够了，我知道好几位都准备了此残生。吴志老说他不再离开上海环龙路志峰里十号与私寓，绝与上海共存亡。乱七八糟的东西已经烧光，遗书也写好了。他指了指书桌上的一叠八行签，我的遗书改了六次，不久之后你就看到了。”于右任悲不自胜。如果只有一条路，或者等死算了，除非对中共低头，此外更无妙计。哎呀，你知道并不糊涂。有人骂我是绝代怪人，好比旧俄末代皇朝怪僧拉斯布丁，因此在重庆时就有人给我起外号叫“中国拉斯布丁”。你大概知道，我并不是疯疯癫癫的人。布雷自杀前后，我曾经大量服安眠药片，可是居然醒过来了，让他先到阎王殿报道了。民国十年那一次，我在去四川的船上感到革命前途黯淡，哎呀，就在宜昌投江，想一死了之，不料。给渔夫救起来了。那时候，过去的算了，也不必苦苦思索了。本党革命谈不上成功，那个失败责任固然他要担负起来，可是我们多少也要负点责任。如果国民党真是个革命的政党，为什么除了推翻清朝和军阀，就不能革他的命呢？我们这几十年来对他太迁就，为什么不可以推翻他呢？拼了这几条老命，你说行不行？<笑>不行，不行啊！就因为对局势看透了，我才决心自杀。你听我解释。天朝兄，何必呢？你听我解释，我同蒋介石的关系，你明白。是啊，他毕生几件大事，你都密切参与了。正因为这样，你何必？不不不，有劳你听我说，他这辈子几件大事。我的确忠心耿耿，为他策划布置。最著名的是广州中山舰事件，他是听我的意见才决定行事的。北伐大军未到京沪，我先代表蒋介石到日本向田中义一要求谅解。打击左派的人，也是我老弟。九一八事变，他主张不抵抗主义。很多人反对，但因为我的坚决赞成，终于不抵抗了。128抗战，他主张坚持不扩大，也有很多人反对，可是我从中调解，坚决主张不扩大，终于化大事为小事。抗战开始，他主张参加德意日轴心，也是受我的影响，好多人反对。也给我打光了、啊、天成啊，还有胜利之后，他同我商量怎么办。我说只有联络美国，拉住冈村宁次。他说他这样想，于是就没有人敢反对了。凡此种种，你说我帮了他多大的忙，多重要的忙啊！你听我说，既然如此，你还可以给他出点主意，何必掩饰呢？有劳，我对他失望到极点了，我已经不愿再见他了。他说我在发神经，其实我看他的确变成狂人，不可救药的狂人。布雷死后。我在他灵前流泪，对他说：“老臣啊，老臣，你走得真快啊，我也快跟你来了。你终生替他拟稿，言不由衷，死不瞑目。我终身为他着想，如此下场，虽生犹死啊！天仇兄，别太悲观。”别太悲观，不如出外散散心。兵临城下，你要我怎么去散心？落荒羊城，地方上把我们夫妇往招待所一送，要啥没啥，还不是打发叫花子？我老实告诉你，我几乎连每一个人都恨呢，天朝兄。还是想开点吧。是啊，我真想开了。一封遗书，洋洋两万多字，修改六次，还不够想开啊！真这样子，那你要需要说什么呀？我骂他，我恨他，我恨死他了。他、啊，谁呀、啊？你真不知道啊！<笑>蒋介石啊！哎，吕有人无言半晌，叹息着说：“呃，可以给我过目吗？”不能，天仇兄，我看你还是把遗书给我。改为对政府的提议，你也别吃安眠药了，让他读读你的原稿，或许可以有所改进。总而言之，你千万不能死啊！有劳，你以为我活比死好吗？老实说，在我是死比活好。不如去死。一个人到了这种地步，没什么比死更可亲的了。你说他可能读了我的东西有所改进，那幼老，你真是太天真了。布雷总在我前头也有遗书，他为什么不有感于忠呢？于有任。只是点头叹气，布雷都不能使他有所更改，我更谈不上了。人家说我发神经，你又老不这么看，今天还来找我谈谈，使我感激。那我说了吧，当年我投水欲救，说是天意，是观音菩萨救的命。以后，我又在考试院门口悬上方宝剑，考试院门前供佛爷看位。凡此种种，我的确在发神经，可我真疯了啊！于有仁摇了摇头：“有老，你一定知道，林子超身为国民党政府主席，却一天到晚玩古董，你知道他用意何在？”还不是让他放心，表示他无所争吗？哎，是，我比不上林森，可是他对我也不大放心，因为我给他出的主意太多，他会怀疑我有所作为，于是我来个无所作为，疯疯癫癫,癫。过了大半辈子，有的时候是作假，有的时候是真傻，真真假假，只为了对他表示忠诚。可是幼老，代价也太大了。当年我同吴志辉、蔡杰民、李师增以及你幼老一样，也是相信共产学说的人。四十年前，我戴天仇一支笔，谁不说我能横扫千军？五四时期，我还是中共的发起人，后来又变成了极端反共的人。可是今天，我用自杀来说明我走的路是不对。你说，友老，我的内心？岂止只有“痛心”两个字吗？啊！哎呀，过去的就别提了。我只希望你不走极端，就是。戴季陶唾沫横飞，真是悲剧啊！幼老，早年信仰过的学说，现在竟然实现了。我当年以为中共的成功而一百年以后的事儿，我们照样可以安安乐乐做官，可以吉身而免。现在两面不讨好，我免不掉了。我极端反共，蒋介石已经朝不保夕，连他都这样了，我反共还都反哪呢？何况？戴季陶过分激昂，语不成声，喘了一阵，他长叹一声：“有老，还是请回吧。”于有仁再三相劝，见他态度坚决，便用旁的话来挑他：“天仇兄，还是活下去吧，你同他毕竟是老关系，何必？”有老。戴季陶沉默良久，他同我没一点关系了。想当年追随中山，再游日本，在那会儿认识了蒋介石，我们一起参加了头山满的组织和宫崎龙介等的夜游团。谁啊？戴季陶他太太推门而进，谁是夜游团？啊，我们在谈那几年日本的事儿。哎呀，牛有恒女士，你听听，幼老竟然不让我死，你说这事儿怎么能成？他妻子瞪他一眼：“于院长，你看他疯疯癫癫的，寻死觅活，比个女人还不如。”说着，愤愤的走了。幼老。这种日子怎么过？我前世作孽，讨了这个凶悍的老婆。于有仁忍不住笑出声来。算了，我看一个人活着总比死的好。我希望你听我这次忠告。我明天一早从潼关县回南京，希望你悬崖了嘛才好。那你请回吧，再谈的。都谈过了，呃，还有一些在我的遗书里说得清楚。你要是见他，就说我死前曾同你畅谈过，你劝过我了。其他的少谈为妙。他这个人呢，哎，天柱兄，那我回去了。这时候兄今晚请我们吃饭，看他的态度如何。态度，嘿嘿。一个花花公子还谈什么态度？你告诉他，我在东原招待所落难，我不满意他。于右任实在没什么可谈的了。戴季陶固然神经兮兮，但国民党人中能有几个清醒？同蒋关系如此深厚的戴季陶尚且在绝望轻生，其余的元老们何去何从，实在是迷茫万分。于右人当下同他告别，叮嘱他太太说：“天仇身体不好，影响到他的精神，我看你对他要特别小心啊。”戴季陶不安地用眼角瞅着他太太。只见他皱着眉，幼老，他这个人总这样。老实说，这些年我陪着他真的够巧，我想托幼老这次回京之后，或者见到总裁，请你顺便同他说一声，就说戴某人寻死觅活，合家不宁，不如把他送到外国算了。啊啊！于幼任难以答复。哦，我一定转告，一定转告。哎呀，有劳，戴季陶长叹一声：“我身体年龄到外国去是不行了。我想问问你，西南一角大概还能做我们的狗安之地吧？”于友人也没办法答复，他苦笑着说：“但愿如此，但愿如此。”接着安稳一阵儿。犹豫的离去，戴季陶追上来说：“呃，又老回来，忘记告诉你一件事，呃，什么事？前几天我同胡一生到这里的六榕寺去参禅，把我那尊古铜观音大士送给了六榕寺，你知道我这样做的意思啦？”啊，我知道了。但愿你能够悬崖勒马，勒不住啊。戴季陶把自己关在房里，仔仔细细把遗嘱读,读了又改，改了又读，伏案作书，直到夜间十时,时还没罢休。家人对他毫无节制的生活早已习以为常，同时因为他把自杀看得太随便，因此没人想到这次他真会自杀。这是戴季陶在人间最后一个晚上，他忽然想。独酌一番，可是家中没酒，便出门向省府招待人员要了三瓶酒。回到房里，一个人凄凉的痛饮起来。往事如烟，从慷慨激昂的青年时代，到大富大贵的得意日子，一直到如今茫茫前途，只想大解脱的悲观境地。他感到这个世界已经不属于他了。他拿安眠片下酒，一口一粒一口一把，不知道吞了多少药片。看看手表，午夜三点，人还没昏迷，肚子倒饿了。于是又起来吃来一片面包，喝了一杯开水，接着再吞安眠片忽然，他感到肚子一阵恶心，可不能吐出来呀、啊！戴季陶使劲忍住，如果一吐，前功尽弃，报纸上又要拿我当新闻，他又要从西口来电报怪我。戴季陶自怨自艾，于大胡子还以为我想到西南逃难，他怎么知道？我是写遗嘱，把棺材运到四川去。他忽的又想起来，对这家伙还骂的不够，趁我还有一口气儿，我再加几段吧。正在这会儿，房门启开，太太站在面前抱怨着：“又写什么呢？哎哎，身体不好，何必熬夜呢？”这一阵子你到底忙什么呀？没忙什么，没忙什么，没什么就睡吧。人家又会怪我对你太凶了。好，好，好，你先睡啊，我快写完了。呃、哎，呃、哎，但愿从此以后不叫你生气了。又疯疯癫癫，他太太一扭身回房了，鸡都叫了还不睡。哎，鸡都叫了。戴季陶浩叹：“我快点走吧。”他凄然落泪：“中华民国玩在他手上，也玩在我们几个人手里呀。”他郑重其事的打开衣柜，拿出黑马褂、蓝长袍，小心的把衣服换了，然后面南长跪，念了一大段经。直到药性逐渐发作，头昏脑胀，才颤巍巍站起来，伏案痛哭，哭了一阵，胸口又闷又重，双腿开始虚软。戴季陶知道这回真要离开人世了，他往床上一坐，迷迷糊糊，睁目四顾，怎么也看不清周围的景物，真的完了。戴天仇啊，戴天仇，你三亿七名，说明了这辈子糊糊涂涂没有主见，崇拜了一个姓蒋的，到头来落得如此下场。你的遗书六亿七稿，说明死也死的不大舒坦，有话。也不敢痛痛快快的说。啊。戴季陶已经没有可能再想、再说、再后悔、再咒骂了。在黎明前的黑暗中，他必须隐去，因为晨曦不再属于他了。报告。第二天一早，蒋介石听到余继实不平常的声调。戴季陶先生过世了，啊,啊？什么病？自杀。广州孙正生先生来电话说，戴先生今晨八时在东园招待所逝世，事前吞服了安眠片七十五片。遗书吧，有。孙先生说，遗书好长，内容极为荒谬。荒谬是？呃，说是遗书中对领袖有许多不敬之处。呃，把遗书送到西可来，不准在广州发表，马上要电话。是。那边的孙科听说蒋介石电话到了，一时也想不透怎么回事。总裁有什么指示吗？听说戴季陶先生死了。呃，是他死了。吃了七十多片安没有，是是，要中央社不许发这一段消息，把遗书马上送来。是是，马上送来。你们准备说些什么？呃，呃呃，就说他希望把棺材运到运到西南去好了。就这样吧。还有，他住的省招待所，你们怎么没人招呼他？一个国家元老在省府招待所自杀，这还成话？哎，是是。孙科挂上电话，无名火三千丈，把招待所负责人找来痛骂一顿：“你们都瞎子还是聋子？戴先生死在招待所，写了这么长的遗书，痛骂政府，辱及总裁，万一给人发觉传扬出去，问你们有几个脑袋啊？”招待所主任浑身发抖，是是，呃，带我回去追查，一定把人交给警察局。荒唐！深更半夜想喝酒，招待所居然还给他喝，也不问问为什么在三更半夜喝酒。松科气得满脸的肥肉发抖，现在连我都怪在里头。是是，马上去查，马上去查，查一查谁给他酒喝。把他关起来，关起来，哎，关起来！是是是是，关起来！戴先生未免也太过分了。蒋经国在西口读完这份遗书，他叹了一口气：，他一辈子做了些什么呀？疯疯癫,癫癫的活现世，如今两腿一挺，反而说我们葬送了中华民国。蒋介石一直没开口，没有悲伤，也没痛苦。他对戴季陶的最后一击，并不感到紧张，因为戴以为聪明的做法已经幻灭，这份遗书再也不会与世人见面了。蒋介石只是感到一阵难以形容的空虚与迷茫。元老们是早已不中用了。可是，一个个这样的下场，也强烈的反映了元老们对他的不满和愤懑。用死亡作为控诉，用遗书作为发泄，万一内中有几个元老发表遗书然后自杀，那岂非糟糕至极呀、啊？蒋介石沉默良久，才开口说：“平娥。”人、哎、已经死了，别管他了。是，亚伯，活的几位，我们要好好照顾啊。做儿子的一时也想不起来什么来，把他们全部送去台湾。蒋经国不安地说：“呃，这批老先生由他们去吧，他们自己会去台湾，我们呃不被施加压力。”弄不好可能可能闹笑话。不不，这批元老如果留在大陆，虽然没什么用场，总是我无法放心。送到台湾之后，那情形有所不同，还可以作为证据，证明元老们拥护我。啊，不错不错。万一他们不肯走，哎。可以买好飞机票，派几个人送上门，要快。我怕戴季陶这事传出去，李宗仁可能会利用机会从中捣鬼。这正是树倒猢狲散，墙倒砖头飞。